0: 点点看着我，一脸兴奋地点着头。爸爸好不好？文心问。好，点点响亮的回答。晚上，我们夫妻躺在了床上，文心向我依偎过来，温柔的用手在我的胸口画着圈。良久，他说：“谢谢你。”我感到他的眼泪流了出来。回国后一直压在我心底里的沉重的冰块，似乎随着这串泪水有所松动了。我想，我应该对点点好一点。他毕竟还只是个三岁的孩子。2003年夏天，文心经医院检查后，医生告诉她可以再次怀孕了。她把这个消息告诉我时，我感到特别的高兴。文心为了让点点有心理准备，问点点是否愿意再有个小妹妹或者小弟弟。点点高兴的直说愿意，愿意。尽管他还不知道这个孩子的诞生将会给他带来什么。虽然从那天后，我对点点的态度已经有所缓和，但他的身世却始终是压在我心头的一块大石头。看见他，我还是会常常不由自主的想起那不堪回首的过去。而且我也清楚的知道，如果我们有了自己的孩子，我的心将会毫不犹豫的去选择我的骨肉，我会加倍的疼爱他他，而对点点肯定会有所疏远。这时的点点已经四岁了，虽然因为有我这样一个。眼里有家，温和太少的父亲使他一直很乖，也很懂事。但孩子的天性总是压抑不住的。每当他做了什么不好的事情时，我发现自己就很难容忍，往往会暴跳如雷，不肯原谅。这样的情况下，文心也不好偏袒孩子，他就会躲进房间里去哭。等风暴过后，我往往会感到更加的痛苦，因为我知道我伤害的不仅是孩子，还有文心。可我却无法控制。当文心说她可以重新怀孕时，我在高兴之后又忍不住担忧起来。如果有了自己的孩子，那我很有可能将更无法忍受点点了。到那时，我们这个家又怎么办呢？我陷入了迷茫和痛苦之中。这年的秋天，我在德国学习时的导师雅克里教授来我们系里讲学，一见到我，他吃惊地握住了我的手，说：“陈，你是怎么了？”短短几年，你怎么变得精神这么不好？我摸摸自己的脸，苦笑一声。这天晚上，我正在实验室时，亚克里来了。他郑重的对我说：“你是不是生病了？如果是那样，你一定要尽早检查。”他看我的神情，让我忍不住也站到镜子前仔细审视了自己片刻。和几年前在德国相比，我看上去的确苍老憔悴了很多，脸上的神情也大为改观。显得烦躁不安、猥琐自私，再也没有了前些年快乐、安宁、落落大方的感觉。人都说面貌是性格决定的，这些年我的心态已经在脸上一览无余了。其实这些不用他说，我自己也都知道。我的心病让我变得面目全非，但我却无力自拔，甚至影响到了我的事业。面对雅克里，我觉得我有了倾诉的欲望。之所以想对他说，一来他来自一帮。而且很快就会离开，不会在同事间造成是非。二来，在德国时，我和他关系就很不错。虽然他是我的老师，但他充满爱心，丝毫没有架子，给了我很大的关怀和帮助。望着他关爱的目光，我把一切都对他讲了。我自己没有想到的是，过了这么些年，重新回忆起那一幕，我仍然会忍不住悲愤和痛苦。也许是多年的压抑。我的泪水从一流出就再也无法制止了。雅克里静静地听完我讲完了所有的过程，待我平静一些后，他说：“你有孩子的照片吗？”